0: d'Edmond.
1: Philippe Jones, vous publiez aux éditions Le Cormier votre dernier recueil en date, un recueil de, de poèmes, sous le titre, très beau titre, « couleur d'un éveil ». Alors, j'aimerais que vous me disiez d'emblée comment, comment vient le titre. À quel moment est-ce que vous vous dites « Voilà le titre qui conviendra à ce livre-là
0: ». Mais je vous dirais que le titre, je ne le cherche que lorsque j'ai accumulé, si je puis dire, un nombre de poèmes suffisants que pour constituer un recueil. Alors, il faut lui donner un titre parce que s'il n'a pas titre, on peut mettre « Poème choisi », on peut mettre ceci, mais ça ne va pas, je crois qu'il faut lui mettre une couleur, c'est-à-dire une marque qu'il porte, et euh, c'est lorsque c'est terminé que les ayant relu, etc., etc. je me dis, j'essaye de, de trouver un titre, et quelquefois je tombe juste, je crois que celui-ci n'est en effet pas trop mauvais. Je vous dirais que il est un peu conditionné parce que ce que par les titres que j'ai employés avant. Je crois qu'un des titres précédents d'un recueil, c'était « Au-delà du blanc ». Euh, ce qui vous dit couleur et blanc euh, joue un rôle dans, dans, dans ma vision des choses parce que, et vous l'aurez sans doute constaté aussi, euh, je suis très proche de, des arts plastiques. Et pour moi, euh, les arts plastiques sont en quelque sorte, mon allié dans tout ce que je fais. Et euh, d'autre part, comme j'atteins un âge certain, euh, je me suis dit que ce n'était pas des, des, des poèmes de jeunesse, et, mais que c'était quand même, après avoir été un peu souffrant, c'était une sorte de réveil. Mais le mot « réveil » n'est pas beau en soi ça fait penser à ce qui sonne le matin, mais euh, éveil est mieux. Et alors, comme je crois qu'il y avait quand même une certaine vie dans ces textes, couleur d'un éveil s'est imposée. Et c'est venu en cherchant de cette manière-là de réveil en éveil, et voilà, c'est arrivé, c'est tout. <rire> en, en vous entendant, on conçoit combien chaque mot a,
1: a sa portée et chaque mot associé à l'autre, même, même si ici, il s'agit de deux mots, couleur d'un éveil, l'évocation est en même temps, vous l'avez dit, plastique, picturale, coloré et en même temps, elle est attachée au mot, parce que réveil et éveil, c'est
0: deux mondes tout à fait différents tout qui sont. Différent, tout à fait différents. Non, non, mais il faut, il, je crois que le secret, enfin, le secret, secret. De des secrets de l'écriture et de trouver des mots qui, qui vont ensemble, qui clopent comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui crée l'image parce que c'est ça qui compte pour moi la, po la poésie est essentiellement une recherche de l'image et un enchaînement d'images qui crée le poème en fait
1: on reviendra sur cet entrelacement entre, entre l'art plastique que, que vous connaissez magnifiquement bien, que, dans lequel vous êtes, vous êtes baigné, euh, je dirais, pendant toute, euh, toute votre vie, et, et, et les relations avec, avec la poésie. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un point que, que vous avez dit dans la première réponse que vous donniez. Vous disiez, oui, lorsque je pense ou lorsque j'estime que le recueil est achevé. Comment vient ce, ce, ce moment où vous vous dites, voilà, je ne peux pas
0: ni ajouter ni enlever Enlever, ce serait encore possible. Ajouter, il arrive un moment où on est au bout du chemin, je crois. Je crois que toute, toute poésie, la, le poème lui-même, est, est un parcours. Euh, C'est un chemin qu'on suit, on arrive au bout du chemin. Et voilà, ça s'arrête. On peut ajouter des, des mots, on peut ajouter des phrases, mais qui ne servent plus à rien puisqu'elles n'apportent rien de nouveau. Le parcours est accompli.
1: Et à quel moment est-ce que vous savez, non, non plus sur le, sur le travail à l'intérieur de chacun des poèmes, mais sur le travail de l'ensemble, à quel moment est-ce que vous pouvez dire voilà une série de poèmes qui peuvent constituer un, un recueil qui a une sorte de fil d'Ariane, qui a une sorte de, de cohérence d'ensemble
0: Mais parce que je crois qu'on euh, s'en rend compte au moment où on écrit, euh, en ce sens que chaque recueil de poèmes est pour moi une étape pas une étape de vérité, pas une étape de, de recherche de l'absolu, quoi que ce soit, non, une étape, un, un parcours que l'on fait, que tout homme fait, accompli dans sa vie, et il arrive un moment où il arrive au, euh, à l'auberge du coin, il va se reposer, et, et voilà, ça s'arrête de soi-même, je dirais presque.
1: Je vais vous proposer d'essayer de de, de, d'explorer avec vous dans ce recueil euh, quelques-unes des, des, des images auxquelles euh, la lecture de ce recueil oui. de poèmes m'a inspiré et de les confronter avec peut-être l'intention que, que vous aviez. Alors, la, 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 la première, le premier extrait que je, voulais, que je voudrais vous lire, enfin, euh, lire, euh, vous proposer en, 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 en lecture euh, au sens propre et au sens figuré, est un, est un court, euh, court texte dans lequel je pense qu'une des interprétations que l'on peut donner est que la poésie est non seulement évocatrice d'images, mais est toujours source d'une exigence de vigilance. Alors, je lis, je lis le texte qui me donne cette inspiration-là. « Et si l'eau, toujours même, repasse en lieu déjà vécu, tous les reflets se chargent de nouvelles lectures, selon sa transparence à l'œil, un monde recommence. » Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a là, dans, dans, dans ce très beau texte qui, qui est presque un, un, un aphorisme, est-ce presque oui. est qu'on pourrait dire qu'il y a là une sorte de, 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 de bilan d'une conscience C'est-à-dire que vous avez toujours voulu que la poésie soit ancrée dans, la, dans le réel, dans, dans, dans la vigilance au réel.
0: Oui, tout à fait. Je, pour moi, la poésie est une recherche du réel, non pas de de ce verre ou de cette bouteille ou de ce livre mais une recherche de ce qui est le réel de ce qui est notre constitution de ce qui est notre vie de ce qui est euh, le monde et, et cette réalité est absolument le but que le poète doit, devrait se poser pour essayer de, de le traduire et, et d'en retirer ce qui peut être par lui traduit en mots ou qui pourrait être traduit s'il était peintre en, en couleur et en forme ou s'il était sculpteur de la même manière. Donc je crois que l'artiste, enfin, enfin le créateur, non. l'artiste euh, qui vit dans le monde appréhende certaines parties de ce monde et essaye de les restituer selon sa sensibilité. Je crois qu'on part tous d'une émotion, d'une idée a priori qui se concrétise à un moment donné en une image mentale et c'est cette image mentale que l'on essaie de restituer en quelque sorte, soit par le poème, soit par le roman, je ne sais pas, par, par la prose, par, par la musique aussi, par n'importe quel moyen d'expression.
1: Le mot « créateur » vous est venu euh, euh, à l'esprit, puis vous l'avez écarté en disant « non, pas le créateur ». Pourquoi vous, le, le, le poète n'est pas
0: créateur d'un monde, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Oui, mais, oui il est créateur d'un monde, certainement, mais je ne voulais pas, en disant ça, écarter la réalité. Nous ne créons pas la réalité, nous la recréons peut-être à notre image, à notre sensibilité. Mais euh, le créateur... Faut, euh, la création, c'est le poème, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est la musique. Ça, c'est la création aussi. Euh, on sait que vous êtes aussi nouvelliste oui. euh, et
1: donc que, que vous vous confrontez à la prose, à l'écriture en prose. Est-ce que dans cette dimension d'approche de, de, du réel, la prose n'est pas une forme plus, plus appropriée,
0: en quelque sorte, que, que, que la poésie, que le poème elle est moins transposée, ça c'est un fait. Mais tout de même, je vous parlais de, des nouvelles, et je tiens beaucoup à la nouvelle, bien que ce soit une, une trouvaille assez récente en ce qui me concerne, mais euh, je crois que la nouvelle est aussi un moyen de connaître la réalité et qui ajoute <coughs> sans doute dans cette réalité l'autre. Euh, le poème, c'est soi-même qui, qui, qui le crée, tandis que la nouvelle, on y ajoute une, une histoire, une, une narration, où il euh, y a d'autres personnes qui agissent que soi-même, que l'on a recréé. Mais enfin, ça élargit, si je puis dire, le, le nombre de liaisons qui existent entre la réalité et soi. –
1: Récemment, euh, les, les éditions La Différence ont publié vos œuvres euh, complètes, oui. enfin, ou en tout cas une anthologie d'œuvres, oui. avec une part poésie et une part nouvelle. Euh, on, on, on se rencontrera à propos du recueil oui. de, de nouvelles, mais j'aimerais savoir d'emblée, à quel moment est-ce que vous savez qu'un texte que vous commencez à écrire est un poème ou une nouvelle Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, tiens, dans le fond, ce que j'écris devrait passer d'un bord à l'autre
0: je crois que ça existe au moment où j'entame le travail. Le moment où, quelquefois aussi, parce que des gens bien intentionnés me demandent d'écrire une nouvelle, et alors, bon, j'écris une nouvelle, et ça me fait plaisir parce que j'y apprends beaucoup de choses, j'y apprends des, justement des problèmes de relations qui sont importants, des problèmes de, de redécouverte ou de réinterprétation de ce que j'ai vécu aussi et où je trouve que ce que j'ai vécu euh, aurait pu être totalement différent pour avoir une autre signification, pourrait partir sur d'autres rapports. Mais euh, le poème, là, euh, je crois que j'hésite peu. Quand c'est un poème, c'est un poème. Mais il peut y avoir aussi, euh, grâce au poème, euh, la, euh, le poème peut susciter la nouvelle aussi, non, ça une chose qui est transposée à ce moment-là.
1: C'est vrai que peut-être, et là je vous, je vous propose cette, cette approche-là, c'est vrai que la nouvelle et le poème ont peut-être, dans, dans votre écriture, un point commun qui est qu'ils ils ouvrent au lecteur un imaginaire, mmh. c'est-à-dire qu'une nouvelle n'est jamais fermée non plus, elle, elle mène le lecteur au bord du rivage, et puis <rire> c'est à lui de regarder. C'est un
0: peu comme ça chez vous, je trouve. Oui, tout à fait. Non, là, vous avez raison, je crois que euh, le poème comme la nouvelle... Et, et la nouvelle est une chose que j'ai découv... enfin, oui, découverte et qui me plaît beaucoup parce qu'elle laisse à celui qui lit, je crois, toute possibilité de continuer, de, de, de se plonger dans la nouvelle et, et de l'enrichir lui-même. Le, le poème, c'est ça. Enfin, le poème, c'est une matière donnée qui n'est jamais close, qui n'est jamais fermée, je crois, Enfin, qui ne devrait jamais l'être pour moi, et euh, qui est une ouverture pour quelqu'un d'autre. Et, et le quelqu'un d'autre peut, peut très bien se mettre, lui, à, co à continuer le poème ou en écrire un autre, ou, ou doit être une base aussi de la sensibilité. Pour rebondir sur ce que vous dites,
1: je vais anticiper sur l'interview que nous allons faire à propos de votre recueil de, de poésie parue à la différence. Vous dites que le, le, le lecteur, lorsqu'il lorsqu lit un poème, doit lui donner son, son, son interprétation, doit lui donner toute, toute l'ouverture que son imaginaire lui éveille. Est-ce que vous, lorsque vous avez relu les poèmes que vous avez choisis pour cette publication sous forme d'anthologie, vous êtes mis dans la position du lecteur de Philippe Jones
0: mais euh, je dirais que cette anthologie de poésie qui apparaît à la différence est un, un cadeau que, que l'Académie m'a fait et Jacques de en particulier. Donc, j'ai pas choisi les poèmes. Je l'avais, j'avais choisi les poèmes dans une édition précédente qui s'appelait euh, Racine ouverte où j'avais repris à quelques euh, 40 ans des textes antérieurs. Et là, j'avais effectué un choix. Et c'est ce choix qui a été repris ici, mais a, a Mise à besoin d'autres mises à jour, oui. Non, mais euh, je ne sais plus où je voulais en arriver. La, la, la question était, est-ce que, est que
1: l'auteur, le, le poète Philip Jones, mmh. peut re se remettre dans la position du lecteur, notamment de, de, de poèmes écrits, oui, écrits oui, plus anciens Oui,
0: parce que justement, lorsque euh, cette euh, anthologie a j'ai retrouvé des thèmes, des, des poèmes que je n'avais plus lus depuis le moment où ils avaient déjà été publiés, c'est-à-dire je me relis très peu. Une fois que j'ai fait mon poème, je pose un gros soupir de contentement ou d'inquiétude, peu importe, mais je, je ne le relis pas jusqu'au moment où il est. Pourquoi, est -ce, pourquoi ces poèmes sont-ils imprimés Parce que je dois m'en débarrasser au fond. Parce que sinon, on continue à travailler sur la même chose tout le temps. Et ce n'est pas possible. Donc, une fois qu'ils sont imprimés, je les mets dans ma bibliothèque et voilà. C'est curieux que vous
1: disiez que c'est en même temps un soulagement et une inquiétude. Parce que finalement, le, le poète ne
0: peut jamais cesser d'être inquiet. Non, non, ça c'est un fait. Non, il est, et c'est curieux parce qu'enfin maintenant que j'ai 86 ans, je devrais être habitué à ce genre d'exercice mais pas du tout euh, lorsque euh, je vois quelqu'un ou lorsque je donne un livre à quelqu'un ou lorsque je, dois, lorsque je dois dire des poèmes. C'est une chose que je déteste. Pourquoi Parce qu'on se met à nu une deuxième fois. Et se promener tout nu est une chose qui, qui, qui ne me... Je ne suis pas exhibitionniste, quoi. Et alors, voilà, euh, vous vous trouvez euh, devant, devant quelque chose qui a été un instant de votre vie, un moment de votre vie auquel vous avez donné une intensité, puisque vous l'avez expulsé, si je puis dire. Il ne faut pas revenir là-dessus, me semble-t-il. Il faut le supprimer complètement. Je,
1: je, je m'apprêtais à vous faire lire l'un ou l'autre de vos poèmes, mais donc je vais, je, vais, je vais y renoncer. Par contre, je vous propose qu'on continue cet exercice. Donc, on revient au recueil, au dernier recueil en date, Couleur d'un éveil paru au Cormier. Alors, je vais vous proposer une autre, un autre extrait euh, que je vais lire pour ceux qui n'ont pas encore, ceux de nos auditeurs qui n'ont pas encore lu euh, le recueil, pour qu'ils sachent ce dont nous allons parler et ce que je vais vous proposer. C'est un, un, un poème dans lequel je lis dans l'ancrage à la réalité une espèce d'exigence chez vous d'éradiquer en permanence ce qui est préjugé et ce qui est préconçu alors je propose je, je lis le, le poème et puis alors vous, vous réagissez à cette proposition là que s'ouvre au large un dialogue chasser la mise en scène les voyeurs, le drap rouge, les chevaux et le sang. Qu'y a-t-il en deçà L'agacement du jeu, l'effacement de Dieu, la fin des fondements sonnant à la porte qui s'ouvre. » Alors, c'est un superbe, superbe texte. Je ne sais pas si je le lis de manière appropriée ou de manière proche de la voix intérieure que vous entendiez en l'écrivant, mais pour moi, il a une résonance presque de, de, de révolution
0: permanente. Oui, je comprends. Et... Euh... J'ai été, je ne dis pas, surpris de l'écrit, parce qu'on est quand même surpris de ce qu'on écrit, mais euh, parce que j'y ai, ai associé des notions de, de course de taureau, de, de, de sang, de, et il y a eu là une sorte de, de révolte. C'est un peu un poème, si vous voulez toute proportion gardée, révolutionnaire, en quelque sorte. Et je crois que c'est ça, et le terme dernier, c'est... Ouvert, je crois, Sonnant à la porte qui s'ouvre. Oui, eh c'est ça, c'est ouvrir quelque chose et de forcer une barrière qui, qui, qui était entre moi et la réalité, sans doute aussi. Hein.
1: C'est vrai que c'est un poème aussi qui est très euh, espagnol dans le sens où euh, on, on, on voit le sang, le drap rouge, les ouais, chevaux. Ouais. Il est
0: très pictural aussi. Il est très pictural, oui. Mais euh, je vous dirais que, que le drap rouge, le sang et, et l'Espagne Espagne, que je ne connais pas très bien, je suis allé un peu en Espagne, mais ce n'est pas, je ne, pas une, un pays que je connais bien, je ne connais pas la date, la langue, etc. Mais euh, c'est ce que j'ai vu, parce que je vois ce que j'écris. Il ouais. y, y a des images au sens visuel du terme que je, que je décrypte, en quelque sorte. Ouais, ouais. Et là, ce sont, ce sont insérés, je crois que c'est... Une des premières fois que l'Espagne apparaît dans un poème, mais d'une façon visible. Et là, vous l'avez immédiatement senti. Mais ce... ce qui prouve que ça marche.
1: <rire> oui, oui. en tout
0: cas, que ça marche entre nous. Parce que d'autres lectures
1: sont chaque fois possibles. Puisque... Tout à fait. Mais, mais sur le rapport de la poésie, à, de l'écriture, et de l'écriture poétique en particulier à l'image, j'aurais voulu vous proposer une lecture de, 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 de ce texte écrit en prose, cette fois-ci, qui est plus une, une sorte d'aphorisme qui n'est pas écrit en vers. Et où, me semble-t-il, vous essayez d'explorer le fossé ou la fracture qui existe entre la poésie écrite et la poésie de l'image. Alors, je, je, je lis, et puis avant on réagit. L'image frappe et frappe fort, tout est spectacle, tout se noue au cerveau, des fragments débordent, reconstruisent ailleurs une même fatigue, la terre épuisée, la mer vide, écho mourant, est-ce du trompe-l'œil, rien que le fait des hommes Alors, c'est un, un poème très... Très très curieux parce qu'en le relisant maintenant pour pour cet enregistrement, je me dis dans le fond, ma lecture poésie et images n'est plus appropriée. Il y a, il y a
0: beaucoup d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Euh, ici, il y a peut-être, a pas, de la philosophie, mais il y a peut-être plus de d'idées de, ou de pensées que de visualité à proprement parler. Et là, euh, il me semble que. Ce qui est important aussi à vous dire, c'est qu'il euh, y a des chapitres dans ce recueil. Et ces chapitres sont constitués de poèmes qui ont été écrits, je dirais, presque dans une même foulée. Et qui se, qui se relient les uns aux autres. Et je, mais je, je me prends parfaitement compte que c'est dans mon esprit, à moi, que ça existe. Euh, on les lit indépendamment parce qu'ils existent en tant que tels, mais dans la conception, lorsque j'écris des poèmes, euh, c'est peut-être un besoin d'ordre intérieur ou un besoin de symétrie, je ne sais pas très bien, mais euh, j'écris des suites de poèmes qui forment un petit groupe, un petit tout, et qui sont alors des, autant d'étapes des dans le recueil. Et maintenant, dans ce recueil-ci, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas, vous me le direz, mais en général, vous avez pu voir que ces groupes de poèmes sont conçus d'une façon très régulière, un poème en prose, un poème en, en vers libre, etc. Donc tout ça se rejoint. Et ça crée une sorte, une espèce de dialogue visuel aussi, mais au niveau, je crois, de l'entendement aussi. Euh, il y a une voix qui répond à une autre et, et ça forme un tout, enfin, ça devrait former un tout. Et là, euh, avant, chaque, chacune de ces, chacun de ces chapitres avait un titre aussi. Et cette fois-ci, je les ai supprimés, les titres. Oui, vous avez tout à fait raison sur là, puisque vous me dites
1: peut-être que je ne serai pas d'accord. Vous avez tout à fait raison sur, effectivement, la construction d'ensemble à laquelle on est très sensible dans une lecture cursive. Pour les besoins de, 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 de l'entretien, j'ai effectivement isolé tout à fait arbitrairement une série d'extraits, de, de, en quelque sorte, mais qui appartiennent bien à un ensemble. Et euh, je dois dire que la construction même, euh, je dirais... Euh, technique du, oui. du livre qui est très beau en, en plus que l'on doit, doit, doit découper les pages pour avoir <rire> accès au livre, donc il y a tout ce rapport au livre oui. qui fait que dans la première lecture que l'on fait en tant que lecteur en découpant le livre on, on, on entre dans chacun séparément
0: oui bien sûr, oui, oui ça je comprends parfaitement, mais il faut que chacun soit un tout en soi oui. si je puis dire mais euh, je ne sais pas ce que vous pensez je vous pose la question, puisque vous... C'est moi qui pose les questions. <rire> je vais aussi vous en poser une toute Non, Mais est-ce que j'ai bien fait d'enlever les titres des chapitres C'est une question que je me pose. Alors, je, je ne sais pas quels étaient les titres des chapitres, mais en
1: tout cas, et je reviens à la toute première question que je vous posais, pour moi, le titre « Couleur d'un éveil sur l'ensemble » est un titre qui correspond à chacun des textes ah, bah, isolément. Peut-être pas à chacun des chapitres, mais à chacun, à chacun des textes. Oui. Ce qui est assez euh, étonnant, parce que finalement, c'est comme si un seul poème se, se, se déclinait, oui. comme chacune des couleurs d'un oui. éveil. Et il y en a davantage que dans un arc-en-ciel.
0: Vous, vous, vous me ravissez, parce que c'est un peu ça que j'espère, ou que j'espérais. Et c'est pour ça que j'ai supprimé toutes les autres chapitres. Parce que je crois que les titres des autres chapitres pour Dispersait, si je puis dire, tandis que ceci, euh, comme vous venez de le dire, concentre. Je suis
1: Pe peut-être aussi que donner un titre à chacun des, des poèmes ou à chacun des chapitres conditionne le, le lecteur et le prise peut-être d'une part de liberté que vous sembliez au début de l'entretien avoir le souhait de lui octroyer.
0: Oui, oui, oui. oui sans doute, oui, là, là, je, je concentre plus, mais euh, je crois que. Ce que je souhaite surtout, c'est que chaque poème, qui quand même ils sont séparés les uns des autres, et, vous, et, et je ne voudrais pas qu'on mette un deux trois ou qu'on qu les nomme d'une façon ou d'une autre, et même quelquefois dans, dans l'anthologie le, le, ici, parce que c'est une anthologie, on a pu serrer les, les, les poèmes les uns contre les autres en mettant simplement des petites étoiles entre eux. Je, je souhaite et c'est pour ça que ça existe dans cette édition-ci, que chaque poème respire dans sa page et soit qu'il ait sa page à lui, voilà. C'est vrai
1: qu'il qu n'est pas rempli. C'est vrai qu'il y a un travail sur la mise en page. Je parlais du massicotage, mais il y a aussi un travail sur la mise en page qui est, qui est remarquable. J'imagine qu'en tant que, disons, artiste plasticien ou, ou, ou amateur de, ou, ou grand, grand connaisseur d'art plastique, la plastique de la mise en place d'un texte est importante pour vous. Très aussi. importante.
0: Très importante oui. Et
1: vous y travaillez et vous, vous tra Oui, votre... oui j'écris je,
0: je, enfin, en fonction de, de cette mise en page, évidemment.
1: Et avec l'éditeur, vous, vous travaillez aussi sur... Euh... Oui,
0: oui, je lui donne toujours un manuscrit, un tapuscrit qui est mis en page. Et je lui dis « Voilà, je voudrais... » Et, et j'ai un, un metteur en page ici qui, qui, est, qui est un garçon remarquable, qui est d'ailleurs écrivain lui-même, et, il a, et je lui ai dit, voilà, je voudrais que ce soit... Qui Thierry Orgelin
1: disons Thierry son nom. Thierry Orgelin
0: <rire> oui, oui est et qui est un garçon superbe d'ailleurs, excellent écrivain. Il m'a donné deux de ses livres récemment et c'est vraiment très très bon. Mais euh, il a compris, et il a, je lui ai donné le manuscrit, m'a envoyé les épreuves et c'était parfait, on n'a rien changé.
1: Pour en avoir parlé avec lui, je sais qu'il s'investit autant dans la, dans, dans la mise en page du texte d'un poète comme vous que dans sa propre écriture, qui, oui. qui est toujours très travaillée. Très, très
0: travaillée. Très, très.
1: Et... Re revenons, revenons parce que nous, 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 nous devons <rire> arriver au terme de ce premier entretien alors revenons à un, un dernier euh, un dernier extrait que je voudrais proposer euh, à votre à votre écoute euh, à votre réécoute et, et à celle des, des auditeurs alors là c'est peut-être celui qui correspondrait peut-être mieux à ma proposition antérieure sur le rapport entre l'image et, et, et le texte euh, alors le, 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 le texte est, est, est explicite il faut nommer les choses ressusciter les relations ou réveiller la vie d'affinités profondes les arracher à l'habitude et leur offrir un souffle est-ce que ici Philippe Jones euh, l'approche n'est pas celle de, de se battre et c'est la fonction du poète de se battre pour trouver à lutter contre l'indicible
0: oui, oui, vous avez raison et je crois que j'écris ça parce que je ne dis pas que j'ai fait le tour de tout, euh, enfin de, de, de mon existence, mais j'arrive tout de même à ce moment-là où je puis, me semble-t-il, dire ce que je pense de la création. Et, et essayer de résumer cela en quelques lignes est une chose qui, que je n'aurais pas pu faire, je crois, avant. Je crois qu'il faut avoir derrière soi une expérience de l'écriture, bien sûr, mais une expérience aussi de la vie, que pour pouvoir donner des instructions, vous hein, n'est en... pas des instructions, mais enfin, donner des suggestions de réponses à des questions qu'on se pose au cours de son existence.
1: Ce qui ne veut pas dire, Philippe Jones, et ce sera ma remarque de conclusion pour ce premier entretien, qu'il ne faut jamais cesser d'être inquiet, et que l'inquiétude est finalement, pour le poète, pour l'artiste que vous êtes, une source incroyable d'énergie
0: et de vie. Oui, 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 je crois que l'inquiétude est une chose fondamentale dans la vie, et si on n'est pas inquiet, on ne vit pas.
1: Philippe Jones, je propose qu'on termine sur, cette, sur ce propos, ce, ce premier entretien sur le, les couleurs d'un éveil, qui est le très beau titre du très beau recueil paru aux éditions Le Cormier et euh, qui est un, un, un recueil de poèmes à, à lire, à découvrir, dont s'imprégnaient toutes affaires cessantes. Merci Philippe Jones. Merci
0: Jean.